0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Wirtschaftliche Transformationsprozesse müssen unternehmensintern und extern kommuniziert werden. Bernhard Fischer-Appelt Gründer und Vorstand der gleichnamigen Agenturgruppe hat sich intensiv mit der Rolle von Narrativen als Erklärungs-, Deutungs- und Handlungsmuster für den Wandel beschäftigt.
0: Die Erwartung, dass Narrativ ein besonders guter Claim ist, das ist eine, eine falsche Erwartung, sondern Narrativ ist eine besonders sinnvolle Aussage, die Zukunft betreffend, so eine Transformationsaussage. Also müsste man zum Thema Zeitenwende beispielsweise sagen, wir sehen dieses Land in einem Aufbruch, in eine Wirtschaft und in, einen, in eine technologische Kompetenz, die uns in eine sustainable future, in eine nachhaltige Zukunft führen wird. und Änderungen, die hier passieren, also hier werden viele, wir sind da in einem großen Transformationsprozess. Und wenn man diesen Raum genauer beschreibt und vielleicht noch vier oder fünf Ecken dieses Raums, dieser Landschaft beschreibt, was dafür die Kernaspekte sind, dann ist ein guter narrativer Raum skizziert. Wir sprechen immer von narrativen Konstellationen. Da spielt auch nicht nur ein einziges Erwartungsmuster eine Rolle, sondern vielleicht drei oder vier und deswegen ist es gut, das so zu framen und nicht nur auf die plakative Formulierung zu setzen. Deswegen ist dieser Deutungsraum von Narrativen und von narrativer Transformation nicht nur kommunikativ relevant, sondern auch strategisch, also in der Zukunftszuspitzung, in dem, was ich eigentlich machen will und auch in dem unausgesprochenen Teil der Strategie, weil man möchte natürlich nicht immer seine Strategie kommunizieren.
1: Eine besondere Bedeutung besitzt die Kommunikation der gefundenen Erzählung gegenüber den Mitarbeitenden.
0: In unserer Branche gab es ein großes Motiv, das heißt Customer-Centricity, Kundenzentrizität, dass man die Kunden im Mittelpunkt von allem steht. Das ist so eine Bewegung der letzten 15 Jahre vielleicht. Ich glaube, die Bewegung wird ersetzt durch People-Centricity, dadurch, dass man Menschen im Mittelpunkt sieht und zwar seine Strategie durchaus auf das aufbaut, was die eigenen Mitarbeitenden können und ähm, auch das stärker betont, weil das eine knappere Ressource ist und das, was Unternehmen anbieten können, durchaus intensiver abhängt von ihren Mitarbeitern und Mitarbeitenden und von den Möglichkeiten.
1: Nach Ansicht von Fischer Appelt lassen sich starke Narrative entwickeln, ohne an bestimmte Botschaften gefesselt zu sein und nicht mehr umsteuern zu können.
0: Man darf in dem, was man öffentlich macht, sich nicht zu Tode
1: definieren. Mhm.
0: Also nicht. Ähm, man muss auch da eher einen offenen Möglichkeitsraum exakt beschreiben und innerhalb also innerhalb dieses Raums sich bewegen. Also man darf nicht darauf setzen, dass man so ein, immer den gleichen Satz wiederholt, dass man meint, es, die Welt wird dadurch besser, dass man 30 Jahre lang den gleichen Claim, wie zum Beispiel Nike, Just Do It, das ist schön, das ist aber eine Seltenheit, dass Unternehmen mm. sowas haben. Es ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, aber überhaupt nicht notwendig und schon gar nicht strategisch notwendig. Man kann immer auf dem gleichen Pfad unterwegs sein. Das ist wie so ein Wanderweg. Da kommt immer ein neuer Busch links und rechts, aber die Art und Weise, wie die Büsche und die Bäume sind, die ist irgendwann ist in einer bestimmten Art von Tal unterwegs, ja, in einer bestimmten Landschaft unterwegs, in der Wüste oder im Wald. Und das, die Landschaft ändert sich immer so ein bisschen. Und ich muss die nicht exakt beschreiben. Ich muss nicht immer sagen, ich bin hier zwischen Eiche und Nadelbaum. Ich bin zwischen Eiche und Nadelbaum. Ich muss nicht immer die gleichen Worte verwenden. Und das macht ein flexibler, reaktionsfähiger,
1: Ja, lieber Herr Fischer-Appelt, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und diese müssen, damit sie gelingen, vorausgedacht und dann realisiert werden. Dabei ist Kommunikation, unternehmensintern, unternehmensextern, ein sehr wichtiger Treiber des Unternehmenserfolges. Und die von Ihnen geführte Kommunikationsagentur, aber auch Sie persönlich, beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema Zukunftskommunikation. Und über die möchte ich heute ganz gerne mit Ihnen sprechen. Ihr neues Buch heißt Zukunftslärm. Ist die Kommunikation vieler Unternehmen viel Lärm um nichts?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Professor Paul. Ja, viel Lärm um nichts. Es ist auf jeden Fall viel Lärm um die Zukunft. Wenn ich mir den Krach so anhöre, den es gemacht hat, dass ein Elektroauto ins All geschossen wurde und 100 Jahre nachdem die Idee des Transports in Röhren realisiert worden ist, buddelt man das Thema erneut als Zukunft aus der Erde. Und insofern macht die Zukunft immer so ein bisschen Lärm.
1: Ja, Aber Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch immer im Plural von Zukünften. Warum eigentlich?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel so Heil Inayatullah, den UNESCO-Chair in Future Studies. Und die Zukunftswissenschaftler, die haben sich im Grunde darauf verständigt, den Begriff Zukünfte in der Mehrzahl zu verwenden. Das deutet an, dass sie die Zukunft als einen Möglichkeitsraum sehen. Und weniger als etwas Konkretes, was man sozusagen entkleiden muss und rausfinden muss, weil das dann passieren wird. Wir wissen auch nicht so genau was, sondern die Zukunft ist ein gestaltbarer Möglichkeitsraum, in dem vieles passieren kann. Deswegen ist es gut, über sie in der Mehrzahl zu sprechen.
1: Und das ist ja auch beruhigend, dass sie noch nicht determiniert ist, sondern wir können ja noch was tun, damit sie sich so entwickelt, wie wir es ja uns wünschen. Und in der Gestaltung der Zukunft oder Zukünfte, ich bleibe vielleicht auch mal beim Singular, sind aus ihrer Sicht Narrative unerlässlich. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Begriff. Man hört ihn ja auch immer häufiger, spätestens seit Robert Schiller ein bahnbrechendes Buch vorgelegt hat, ist das auch im ökonomischen Kontext ein ganz wichtiger Begriff. Ich frage mich nur manchmal, was er so genau besagt, im Abgleich zu anderen Begriffen, die wir immer häufiger hören. Ich nenne mal Purpose, Claim, Mission, Vision. Wie würden Sie jetzt das Narrativ abgrenzen?
0: Ja, also wir sehen Narrative als Muster des Verstehens, also als Muster für Sinn, sinnhafte Muster. Ein Beispiel zum Beispiel ist die deutschen denken vermutlich, dass sie den Wiederaufbau gut beherrschen. Das haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg hingekriegt und dann nach nach der Wende und und jetzt auch nach der A-Flut und dann ist man plötzlich Experte des Wiederaufbaus oder der amerikanische Traum und das ist auch ein Narrativ und in im Rahmen solcher Narrative werden viele Geschichten erzählt. David gegen Goliath, Klein gegen Groß. Da gibt das ist so nur ein Muster für ganz viele Geschichten. Das ist aus meiner Sicht ein Narrativ. Der, der Begriff hat Konjunktur und Mode und viele verstehen unterschiedliche Dinge darunter. Aber Sie erwähnten auch das Buch von Robert Schiller, der ja Nobelpreisträger mhm. ist. Der kommt so ein bisschen aus der Verhaltensökonomik, die sowieso ja eine großen große Bedeutung erlangt hat, mittlerweile für mehrere Nobelpreise steht. Und ähm, da sind so psychologische Faktoren stark eingewoben in ökonomische Theorie. Also in die Frage, wie verhält sich ein Mensch, warum? Und da spielen so Narrative, Erwartungsmuster Verhaltensmuster, Verständnismuster eine große Rolle aus meiner mhm. Sicht.
1: Bei Ihnen im Buch spielt es ja auch eine große Rolle. Was meinen Sie, warum Nar Narrative eine so große Bedeutung haben?
0: Narrative generieren Sinn, wenn und, und können Erwartungen bestimmen, können Resonanz haben. Die unterscheiden sich natürlich von Wissen. Wissen wird ja generiert durch Beweis, durch wissenschaftliche Methoden. Und Narrative sind sozusagen so eine Art Welt, Deutung. Wie, wie interpretieren wir jetzt den Ukraine-Konflikt und welchen Sinn geben wir dem? Und da ist sozusagen die Ukraine der Anwalt der Freiheit und kämpft dagegen die, die äh, im Grunde die Wahrheit verdrehen und behaupten, sie würden den Faschismus besiegen wollen. Ähm, ähm, also das, das, das spielen Narrative, solche Erwartungsmuster im Guten wie im Bösen eine große Rolle. Und die zu entschlüsseln und die auch zu gestalten, die zu benutzen, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
1: Was ist denn dafür ausschlaggebend, dass ein Zukunftsnarrativ erfolgreich wird? Und vielleicht noch eine zweite Frage angehängt. Welche Narrative haben Sie, als Sie sich damit zum ersten Mal beschäftigt haben, nachhaltig beeindruckt?
0: Also es gibt natürlich neuere Narrative, wie das der, das der Zeitenwende von Olaf Scholz jetzt gerade, oder die blühenden Landschaften von Helmut Kohl, die eigentlich erstmal so ein Frame sind, der Versuch, eine Formulierung zu verwenden, die Fuß fasst und die sich dann langfristig zu so einem Deutungsmuster entwickelt. Also wenn es in mehreren Kontexten verwendet wird, zum Beispiel Übergangstechnologie. Ja, das wurde mal verwendet, um die Kernenergie zu skizzieren und auch zu begründen. Die brauchen wir im Übergang zwischen dem fossilen und der erneuerbaren Energie. Und dann entwickelt man so ein Frame. Und wenn der Frame sich verstetigt, wenn das so ein Verständnismuster wird, wenn plötzlich auch nicht nur bei Kernenergie, sondern bei Corona über Übergangstechnologien geredet wird, dann ist ein neues Narrativ entstanden. Ein, das besonders, ein Narrativ, was mich besonders beeindruckt hat, ist dieses des New Deals ähm, und der New Frontier in Amerika, Roosevelt der, ähm, und Kennedy. Kennedy, New Frontier, der Aufbruch ins Weltall, aber eigentlich nicht, um irgendeine technologische Zukunft alleine zu ermöglichen, sondern hauptsächlich, um eine damals auseinanderbrechende, sozial sich ungerecht entwickelte Gesellschaft wieder zusammenzuschweißen. Und das ist natürlich eine große Erzählung gewesen, die nicht nur davon lebt, dass sie so ein Label hat. Der Herr Kennedy hat das in einer Rede verwendet und den Begriff, der hat das nicht zu, der hat kein Programm gedruckt, es gibt keine Plakate dazu, wo Newt Frontier drauf steht aber die Idee, die hat sich durch seine ganze Agenda durchgetragen und sie steht bis heute, sie ist bis heute sichtbar, dieser Aufbruch in der Gesellschaft an neue Ufer und dafür Zukunftstechnologie zu benutzen, sozusagen Mondraketen, Mondraumfahrt, daraus ist Satellitentechnologie entstanden, die sich auch ökonomisch dann verwerten ließ, ja, das das war das Interessante daran. Mhm, und noch aber, vielleicht ein kleiner Nebenaspekt. Ja. Ähm, Menschen denken bei zukünftigen Technologien, bei so Zukünften immer daran, dass auch was Menschliches passiert. Also die überlegen, wenn dann Raketen ins Weltall fliegen, können wir da leben? Wird das Weltall durch uns besiedelt? Und das, was aber eigentlich passiert, ist nicht die menschliche Erwartung immer, sondern ist im Grunde die ökonomische Realität. Also Satelliten haben geschafft, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, und deswegen gibt's das bis heute. Und deswegen ist Raumfahrt bis heute ein Geschäftsmodell.
1: Im Nachhinein können wir ja sehr gut erfolgreiche Narrative identifizieren, wenn wir aber an die Gestaltung denken, ja, was macht denn ein Narrativ erfolgreich, kann man das planen oder ist es auch zufallsbedingt, was am Ende erfolgreich ist und sich verbreitet?
0: Ja, wir glauben ja daran, dass eine Narrativ eine besonders gute und vielleicht auch eine besonders sexy Formulierung ist, die sich so einprägt. Und es hat natürlich was damit zu tun, dass Sprache zugespitzt wird. Ich glaube aber, dass die Erwartung, dass Narrativen besonders guter Claim ist, das ist eine, eine falsche Erwartung, sondern Narrativ ist eine besonders sinnvolle Aussage, die Zukunft betreffend, so eine Transformationsaussage. Also müsste man zum Thema Zeitenwende beispielsweise sagen, wir sehen dieses Land in einem Aufbruch, in eine Wirtschaft und in, einen, in eine technologische Kompetenz, die uns in eine sustainable future, in eine nachhaltige Zukunft führen wird. Und Änderungen, die hier passieren, also hier werden viele, wir sind da in einem großen Transformationsprozess. Und wenn man diesen Raum genauer beschreibt und vielleicht noch vier oder fünf Ecken dieses Raums dieser Landschaft beschreibt, was dafür die Kernaspekte sind, dann ist ein guter narrativer Raum skizziert. Wir sprechen immer von narrativen Konstellationen. Da spielt auch nicht nur ein einziges Erwartungsmuster eine Rolle, sondern vielleicht drei oder vier. Und deswegen ist es gut, das so zu framen und nicht nur auf die plakative Formulierung zu setzen. Wenn man das klar hat, eine narrative Strategie, in diesem, als Deutungsraum, dann kann man sehr lange darin agieren und sehr konsequent agieren, weil jeder sich seine eigene Geschichte dazu im Grunde selbst denken kann. Und ich sage mal ein Beispiel, das Apple-Narrativ. Apple hatte nur kurze Zeit immer so Claims wie äh, werbliche Claims, hat, macht aber seit Jahren äh, im Grunde die gleiche Strategie, und hat beispielsweise dieses Phänomen der Auspackzeremonie erfunden. Ja, und jeder kann seine eigene Auspackgeschichte zu Apple Produkten erzählen. Aber die Geschichte selber muss nicht hart kontrolliert werden, dass sie in den gleichen Worten stattfindet, sondern im Grunde, dass sie in ihrem Kern als Auspackgeschichte Bestand hat und jeder sie selbst interpretieren kann. Das, das ist ideale Verwendung von narrativer Strategie. Ich schaffen, ich schaffen Muster, was was unvermeidlich ist erzählt zu werden. Ja? Die Grünen sagen, alle Politik ist Klimapolitik. Das ist ein Muster, was ich als quasi das fast schon wie Dogma, ja, was, was total akzeptiert ist. Was alle sagen, eigentlich stimmt das. Alle Politik ist Klimapolitik. Deswegen wollen wir jetzt die Grünen haben, dass sie Gewicht äh, in der Politik haben, dass sie die Politik wesentlich mitgestalten. So, das ist dann haben sie haben sie uns sozusagen an der Stelle bekommen mit ihrem Narrativ, die letzte Möglichkeit, die Zukunft noch anders zu gestalten.
1: Suchen wir einmal den konkreten Unternehmensbezug. Wie kommt ein Unternehmen zu seiner Erzählung, seiner Geschichte, die es in die Öffentlichkeit tragen will?
0: In der Automobilbranche ist ja Tesla entstanden als elektromobiles Unternehmen und hat dann dieses Narrativ der Elektromobilität sehr stark besetzt. Und Elon Musk steht für Zukünftigkeit ganz grundsätzlich. Und die anderen Autohersteller mussten darauf reagieren. Und der ist, die, die es am besten gemacht haben, das ist Volkswagen. Die haben, obwohl sie natürlich einen hohen Anteil auch an Verbrennern, die sie noch verkaufen und auch in Zukunft vielleicht noch Lastwagen bauen, die gar nicht so kurzfristig ohne Verbrenner auskommen, haben sie einen ganz klaren Strategieschwenk vollzogen und gesagt, wir machen, wir sind das Unternehmen, steht für drei Sachen, Elektromobilität, wir sehen das Auto als Device, als sozusagen als, als ein Endpunkt des Internets und wir setzen auf autonomes Fahren. Und das ist eine ganz klar erkennbare Strategie in Reaktion, aber auch in Aktion auf das Tesla. Und deswegen denke ich, die Frage ist, Auto, Tesla, Volkswagen. Also wie, wie wird te Tesla versucht ein Volkswagen zu werden und how to Volkswagen te how to Tesla Volkswagen also Volkswagen versucht ein Konzern der Elektromobilität zu werden und das ist sozusagen eine Narrative Battle eine narrative Schlacht die da im Gange ist die äh, interessant ist aber die gibt es natürlich auch in vielen anderen Feldern
1: ja wenn Sie mal äh, auf andere Branchen schauen Sie beraten ja auch Unternehmen unterschiedlicher Branchen in ihren Kommunikationsaktivitäten? Welche Unternehmen, abseits derjenigen, über die wir gerade schon sprachen, haben es in jüngster Zeit sehr gut, welche eher weniger verstanden, Narrative in die Öffentlichkeit zu tragen?
0: Also im Ernährungsbereich ist auch eine solche große Veränderung in Gange. Ähm, da ist ähm, sozusagen viele Nahrungsmittel wird, Den wird eine andere Zukunft zugesprochen. Die Zukunft der Milch, ist das noch eine Zukunft, wo die Milch noch von Tieren kommt oder kommt die dann aus Getreidesorten? und lässt Oder lässt sich die klassische Milch, die von Kühen kommt, ihre Zukunft nehmen, indem man einfach sagt, das, das wird es gar nicht mehr geben. Natürlich ist zum Beispiel Milch im, im Ursprung jeden Lebens. Ja, Jeder hat zu Beginn Milch getrunken, aber nun will oder nicht so ungefähr. ja Und deswegen entsteht damit immer Neues. Und das ist ein ungeheuer schönes Narrativ, darüber nachzudenken, was Milch und die Zukunft der Milch ist. Und, und genauso ist es auch bei äh, Fleisch, bei Wurst, bei, ich nenne mal das Beispiel Rügenwalder, die sehr stark umgestellt haben auf mhm. vegane Lebensmittel, die eine erstaunlich hohe Nachfrage haben, mehr als 50 Prozent des Umsatzes. Und wenn man jetzt Wursthersteller ist, könnte man natürlich auch darüber nachdenken und eine Kompetenz hat bei veganen Lebensmitteln, kann man auch strategisch über ganz andere Sachen nachdenken. Möchte man in Zukunft nur Wursthersteller sein oder auch Fisch vegan anbieten oder andere Sachen? Das, das ist eröffnet dann sozusagen strategisch eine Vielfalt von Möglichkeiten. Und deswegen ist dieser Deutungsraum von Narrativen, und von narrativer Transformation nicht nur kommunikativ relevant, sondern auch strategisch. Also in der Zukunftszuspitzung, in dem, was ich eigentlich machen will und auch in dem unausgesprochenen Teil der Strategie. Weil man möchte natürlich nicht immer seine Strategie kommunizieren.
1: Jetzt beraten Sie ja Unternehmen konkret auch in der Entwicklung, Umsetzung von Narrativen. Welche Beratungsleistungen bieten Sie konkret für Ihre Kunden an?
0: Wir haben... So strategische, als Agentur versucht man natürlich auch nicht nur Kampagnen zu entwickeln, Ideen umzusetzen oder in sozialen Netzwerken aktiv zu sein, sondern einen strategischen Mehrwert zu liefern und haben da sehr viel investiert. Wir haben eine eigene Forschungs- und Entwicklungseinheit mit wissenschaftlich orientierten und aus der Wissenschaft kommenden Mitarbeitern. Wir machen, Wir haben so ein Modell entwickelt, das nennen wir Storyverse und dort kann man narrative Strategien systematisch managen. Und Genauso kümmern wir uns auch um Markenstrategien, um um sozusagen, die, die wir affektive Arrangements nennen. Also da geht es um das, was nicht kognitiv ist, um um die Steuerung von Emotionen, wenn man so will, um Erfahrungen. Und ähm, das sind so unterschiedliche Beratungsangebote, die wir machen. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein Eigeninteresse daran, dieses Themenfeld weiterzuentwickeln, weil wir glauben, dass dort auch äh, große Innovationen sind im Wissen und in dem, was man weiß und denkt über Strategie.
1: In unseren Podcasts spielen immer wieder Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle. Und ähm, deshalb die Frage auch, welche Rolle spielen diese beiden Megatrends, so sagt man ja auch wiederum, für die Inhalte von Narrativen. Also wenn jetzt beispielsweise alle Unternehmen betonen, wie sehr nachhaltig sie sind, dann nutzt sich diese Geschichte ja auch wieder ab und ist kein Differenzierungsmerkmal mehr. Wie gehen Sie mit dem Thema um?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist eine langfristige Entwicklung. Die ist, das ist ja auch ein Narrativ, was schon ewige Zeiten, spätestens seit den 80er Jahren, ähm, umherschwirrt und Bedeutung hat. Immer wechseln im Moment ist, glaube ich, deutlich, dass Nachhaltigkeit, also das Agieren gegen den Klimawandel so wichtig ist, dass wir da noch mehr ändern müssen. Es fehlt ein Stück Theorie. Gerade in der ökonomischen Theorie ist ja die große Frage, wie man das einbindet in, in das Kapitalismusmotiv, das Ressourcenverbrauch und so weiter. Und, und Aber auch in der Praxis ist es natürlich wichtig. Und was Sie sagen, ist genau richtig. Wenn man ein Thema zu oft betont und zu stark verwendet, nutzt es sich ab. Dann nach drei Monaten kann es niemand mehr hören. Und dann kommt das nächste Thema. Das Phänomen nennen wir Spark oder sowas wie Sternschnuppe. Das sind die Themen, die kommen und gehen, wie man nutzen kann, und man muss unterscheiden zwischen den Themen, die Sparks darstellen. Die, die, ähm, der nächste Tag der Umwelt ist vielleicht ein Spark, da kann ich mal was machen. Und es ist auch wichtig, die Gelegenheit zu nutzen. Aber Kommunikation darf nicht nur auf Sparks beruhen, auf guten Gelegenheiten Öffentlichkeit zu finden, sondern muss ein strategisches Motiv verfolgen. Und eine gute Strategie muss so angelegt sein, dass die Änderungen ähm, in ihr schon grundsätzlich und strukturell angelegt sind. Also es ist so wie so ähnlich wie beim Segeln, wenn man auf eine ein bestimmtes Kurs, bestimmten Kurs fährt, ist egal, ob man im Wind kreuzt, mal links, mal rechts, man kann auch mal den Weg ändern, äh, aber, aber im Grunde bleibt ist man in der gleichen Richtung unterwegs und wenn man das nennt man ja Resilienz, dass man auf dem Weg dahin irgendwie umsteuern kann und und auch noch was ändern kann. Und das ist das ist sehr sehr wichtig. Ja, Nachhaltigkeit erwähnten Sie, das ist ein langfristiges Motiv, das hat eine ganz neue Konjunktur und ist es ist erklärungsbedürftig, heute auf einer Ebene, ich nenne nochmal ein Beispiel, bei der BASF und Nachhaltigkeit, Herr Brudermüller hat gesagt, wir müssen den Cracker elektrifizieren, also das, das Grundinstrumentarium der Chemie und dort ist es, aber es ist, wir haben ja im letzten Wahlkampf gehört, dass der Bedarf an, an Strom, sich dann den, der dort entsteht alleine so groß ist wie der gesamte Stromverbrauch von Deutschland heute, so dass da ein Riesenstromwachstum ist. Aber die spannende Nachhaltigkeitsfrage ist natürlich auch, was kocht man in dem Cracker? Also man kocht da bisher Erdöl und spaltet das auf. Entsteht auch eine neue Stofflichkeit der Chemie? Entsteht also es, es, es stellt schon die Frage nach der Zukunft der Chemie schlecht hin. Ja, und insofern, wenn man es mal grundsätzlich sieht, und das ist einfach ein spannendes Thema, was, was viel in Frage stellt und viel ermöglicht. Und bei Digitalisierung ist es so ähnlich, da gibt es auch neue Paradigmen, man, es gibt ja Rechentechnologien, die auf uns zukommen, die einfach alles in Frage stellen, Quanten, Quantenrechner, die funktionieren noch nicht, das ist nicht kommerziell nutzbar, aber wenn sie nutzbar wären, dann würde es unser Denken schlechthin in Frage stellen weil man dann äh, beispielsweise Sicherheit und Verschlüsselung dann so nicht mehr, also dann kann man selbst eine 256-Bit-Verschlüsselung äh, leicht ausheben in Sekunden. Und das erfordert also Innovationen. Und äh, so die so Erf Digitalisierung erfordert von uns allen stetig Innovationen und stetig innovativ zu sein. Mhm.
1: Für, für welche Zielgruppen sind diese Deutungsmuster wichtiger? Für die eigenen Mitarbeitenden einer Unternehmung oder für die Öffentlichkeit oder für beide?
0: In unserer Branche gab es ein großes Motiv, das heißt Customer Centricity, Kundenzentrizität, dass man die Kunden im Mittelpunkt von allem steht. Das ist so eine Bewegung der letzten 15 Jahre vielleicht. Ich glaube, die Bewegung wird ersetzt durch People-Centricity durch dadurch, dass man Menschen im Mittelpunkt sieht und zwar seine Strategie durchaus auf das aufbaut, was die eigenen Mitarbeitenden können und ähm, auch das stärker betont, weil das eine knappere Ressource ist und das, was Unternehmen anbieten können, durchaus intensiver abhängt von ihren Mitarbeitern und Mitarbeitenden und möglich von den Möglichkeiten. Also das gesagt, glaube ich, dass die Mitarbeitenden besonders wichtig sind für Identität. Wenn wir jetzt über Kommunikation reden, ist es manchmal einfacher, über die öffentliche Bande auch mit den Mitarbeitern zu reden. Also Dass wenn das die Mitarbeiter zurückkommt,
1: so genau. Dann, ja.
0: Wenn man draußen äh, Stolz erfährt, oder wenn man Kommunikation macht, die einen Stolz macht und auch die Mut zur Veränderung macht, dann bewegt das manchmal mehr, als wenn man Menschen argumentativ überzeugen will. Mhm.
1: Ähm, Zukunftsnarrative sollten ja einerseits plausibel sein, sie werden sonst unglaubwürdig, andererseits aber auch kühn, sonst sind sie ja zu ambitionslos, was jetzt die Transformation angeht. Wie kann man diese Gratwanderung bewältigen?
0: Indem man lernt, strukturiert mit Fiktion umzugehen. Das ist ja ein feindlicher Begriff, sowohl für Wissenschaftler eigentlich als auch für Unternehmer. Für Manager, die, also ein, Banken, ein verantwortlicher CEO einer Bank kann nicht ganz gut über Fiktion sprechen.
1: Also Vision vielleicht höchstens.
0: Vision höchstens, aber es ist einfach was anderes, ein Ziel zu haben. Ziel muss ja konkret sein, muss machbar sein. Und eine Fiktion oder in diesem visionären Raum geht es genau, im zukünftigen Raum geht es ja genau um das Unmachbare, um das Nichtmögliche. Denn die Zukunft lebt ja davon, dass sie unmöglich ist, bislang unmöglich. Und wir können, wissen ja alle, dass wir gut Fragen lösen können, die unmöglich sind. Ja, das Fliegen war, bevor es dann ging, war es völlig unmöglich. Irgendwann hat jemand äh, erfunden, dass der Vortrieb wichtiger ist als der Auftrieb, und dann hat man noch eine Maschine für einen Vortrieb gebraucht. Und dann hat man, hat, gab so es so was im Denken, das hat einen Klick gemacht, und dann konnten die Menschen fliegen. Und das heißt, wir können, wir haben Wege. Unmögliches möglich zu machen. Aber dann müssen wir uns erstmal was Unmögliches vornehmen. Und das hat was, also mit dieser Fiktion des Unmöglichen zu arbeiten, ist was anderes, ist aber wichtig auch für Manager. Also dem Tesla-Chef, den traut man, obwohl der ja ein bisschen verrückt ist und im Moment auch negativer gesehen wird nach Twitter, ist dem traut man jedenfalls Unmögliches zu, weil er permanent in dieser spekulativen Sphäre auch unterwegs ist. Und ein bisschen im Raum des spekulativen Darf man gerne unterwegs sein? Das ist eine andere Sphäre als die des Wissens. Das ist nicht wissensfeindlich und das ist auch nicht, das entfernt sich nicht von bewiesenen Realitäten. Es arbeitet mit bewiesenen Realitäten.
1: Aber lassen sich denn die, Ihre Klienten, mit denen Sie zu tun haben, das Management auch großer Unternehmen, auf eine solche fiktionale Betrachtung ein?
0: bedingt ja also es ist bleibt immer eine schwierige Auseinandersetzung aber eigentlich wer wirklich äh, kommunikativ kompetent werden will oder vor allem auch strategisch fundiert werden will muss ja in diese Sphäre gehen es, es es ist natürlich auch erleichtert sowohl durch Digitalisierung als auch durch Nachhaltigkeit wenn jetzt LKW Hersteller wissen dass sie in Zukunft elektrisch oder nachhaltig fahren müssen was schwierig ist in der Masse also man kann das machen man kann auch mittlerweile mit dem Elektrolaster über die Alpen fahren aber, aber das in der Masse anzubieten, da sind so viele ungelöste Fragen und da muss man sich einfach auch strukturell neue Ideen äh, ent kommen lassen. Man kann nicht einfach nur verlängern, man kann nicht nur sagen, ich baue da einen Elektromotor ein, wo bisher ein Verbrenner war. Mhm. Das reicht nicht. Es muss auch sogar darüber nachgedacht werden, ob man in Zukunft Transportsysteme, Logistik oder, äh, oder Lastwagen baut. Also da, da sind Möglichkeiten drin. Das ist so ähnlich wie mit dem Fisch oder Fleisch, wenn man vegan kann, äh, dann, dann kann man beides. Und es entstehen neue strategische Möglichkeiten und die erfordern eine Auseinandersetzung mit dem, was möglich und was unmöglich ist.
1: Mm -hmm. ähm, wenn sich Unternehmen versuchen, neu aufzustellen, dann ähm, gibt es ja sozusagen immer noch die das verhaftet sein in der Vergangenheit. Es gibt Fahrtabhängigkeiten, es gibt Zeitstempel, kann man auch sagen, die für eine bestimmte Identität und ein Image in der Öffentlichkeit gesorgt haben. Kann man das auch in einer Art Strukturbruch von heute auf morgen verändern oder muss das evolutorisch sein? Was ist da Ihre Erfahrung?
0: Nein, ich glaube, dass es eben unfassbar wichtig ist, traditionelle Narrative zu erklären und zu verstehen und ähm, die schon die alten Römer haben sich überlegt was sie machen wenn Holzkräne äh, erfunden sind was dann mit den Sklaven passiert äh, ähm, dass sie dann arbeitslos werden dass dass Menschen arbeitslos werden wenn neue Technologien kommen diese Debatte die gibt's seit Tausenden von Jahren das ist kein also auf diese Diskussion und ihren Verlauf kann man sich zu 100 Prozent einstellen, weil es es schon so lange gibt. Und insofern, die Erwartungsmuster, die viele Erwartungsmuster, liegen in der Vergangenheit begründet, sind um uns rum und wir müssen sie ein wenig verstehen, müssen sie nutzen, können ihnen auch widersprechen oder sie nutzen. Also das zuerst mal zu verstehen, welche Erwartungsmuster existieren überhaupt, das ist eine Grundlage davon und nicht der Versuch, alles neu zu machen oder gar von heute anzufangen, weil selbst das Neue ist schon relativ alt, das Metaversum ist 30 Jahre alt, die künstliche Intelligenz wurde 1952 am Dartmouth College ins Leben gerufen und dann kann ich doch verstehen, welches Muster künstliche Intelligenz treibt und das ist schon so alt, also das ist, insofern ist viel Neues da drin, aber auch schon viel Altes. Und das gleichermaßen zu verstehen, das hilft einem viel mehr in die Musterbrüche, die für die Zukunft erforderlich sind.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt ein Narrativ einmal gefunden hat und das okay. erweist sich auch als stark und ist insofern erfolgreich, dann ist man aber doch auch als Führungskraft an bestimmte Botschaften gefesselt. Sie haben das eben mit dem Segelboot verglichen. Aber trotzdem, wenn man einmal einen bestimmten Kurs eingeschlagen hat, versucht man den doch wahrscheinlich auch weiterzufahren, so dass ein immer mal wieder notwendiges strategisches Umsteuern auch erschwert ist. Also ich frage mich, wie stark dürfen Narrative überhaupt werden, dass sie einerseits, sich auch eine entsprechend handlungsleitend auswirken, aber andererseits auch nicht dafür sorgen, im Sinne einer Blockade, dass man gar nicht mehr umsteuern kann.
0: Ja, also ich glaube, man, man darf in dem, was man öffentlich macht, sich nicht zu Tode definieren. Mhm. Also nicht, ähm, man muss auch da eher einen offenen Möglichkeitsraum exakt beschreiben und innerhalb, also innerhalb dieses Raums sich bewegen. Also man darf nicht darauf setzen, dass man so ein, immer den gleichen Satz wiederholt, dass man meint, es, die Welt wird dadurch besser, dass man 30 Jahre lang den gleichen Claim, wie zum Beispiel Nike, just do it. Äh, das ist schön, das ist aber eine Seltenheit, dass Unternehmen mhm. sowas haben. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, aber überhaupt nicht notwendig und schon gar nicht strategisch notwendig. Man kann immer auf dem gleichen Pfad unterwegs sein. Das ist wie so ein Wanderweg, da kommt immer neuer Busch links und rechts. Aber die Art und Weise, wie die Büsche und die Bäume sind, die ist irgendwann ist in einer bestimmten Art von Tal unterwegs, ja in einer bestimmten Landschaft unterwegs, in der Wüste oder im Wald. Und das, die Landschaft ändert sich immer so ein bisschen. Und ich muss die nicht exakt beschreiben. Ich muss nicht immer sagen, ich bin hier bei, zwischen Eiche und Nadelbaum. Ich bin zwischen Eiche und Nadelbaum. Ich muss nicht immer die gleichen Worte verwenden. Und das macht ein flexibler, reaktionsfähiger. Und deswegen, Narrativ muss nicht unbedingt die dies most sexy Formulierung sein, die es gibt, sondern die kann, die kann argumentativ stimmen und man, man muss sein gutes Narrativ auch nicht stetig wiederholen. Also Olaf Scholz hat, glaube ich, bisher einmal von Zeitenwende gesprochen und ich bin mir relativ sicher, dass er in bei der nächsten Wahl relativ stark auf diesen Begriff auch zurückgeführt wird, weil er sich verselbstständigt. Aber vielleicht würde er selber gar nicht so gut tun daran, mhm. wenn er den sozusagen in jeder Rede predigt oder so. Er könnte mal wieder was dazu sagen, was das eigentlich bedeutet. Das wäre schon interessant, weil es nicht so gut ausgedeutet ist. Aber es ist auch nicht gut, dass, also wie gesagt, Kennedy hat auch nur einmal New Frontier so richtig erwähnt in einer bedeutsamen Rede.
1: Aber es hat einfach, kann man sagen, gezündet. Es hat Und gezündet. Es hat gezündet. Wie, wie kann man überhaupt den Erfolg von Narrativen messen? Kann man sich, wir kommen ja aus der BWL, kann man sich auch ein Controlling von Narrativen feststellen?
0: Ja, also man kann den, man kann im Prinzip ja Einstellungen messen und äh, dann äh, auch feststellen, wie stark sich Einstellungen unter bestimmten Bedingungen verändern. Insofern ist es messbar und es gibt dafür gute Methoden. Dass man, das ist ja eigentlich der, der Charme daran ist, zu gucken, was genau löst Veränderungen aus im Verhalten oder in der Einstellung von Verbrauchern, von Menschen. Das ist das Wichtige und das kann man messen. Es ist nicht ganz einfach und es ist nicht ganz eins zu eins möglich, aber es gibt dafür gute Verfahren.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin mal den Begriff der Resilienz verwendet. Da wollte ich noch mal drauf eingehen. Es gibt ja immer mehr Krisen in immer kürzeren Zeitabständen. Zumindest haben wir den Eindruck, dass das so ist. Und wie gelingt es Unternehmen, widerstandsfähiger zu werden? Welche Rolle können Narrative bei der Suche nach Widerstandsfähigkeit spielen?
0: Wir haben seit der Wirtschaftskrise 2007 2008, da haben wir eine Boomphase hinter uns, die uns äh, weggeführt hat davon von der Wahrnehmung, auch dass auch Dystopien eine große Rolle spielen. Taktisch, äh, faktisch sind Dystopien wie der Krieg, die Pandemie natürlich was was uns, was die Menschheit schon lange begleitet hat, immer wieder vorkommt. ob die jetzt gehäuft da sind oder nicht gehäuft, das will ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es wesentliche Dystopien: den Klimawandel, der Krieg und die und Verlust der, möglich Verlust von Freiheit, aber auch Gesundheit. Und diese Dystopien sind eine große Kraftquelle für Veränderungen. Also in solchen Lagen entsteht eine hohe Bereitschaft, etwas Neues zu machen, was, wo ich jetzt nicht sagen wollte, es ist sogar gut, dass es so solche Lagen gibt. Ja, aber das ist auf keinen Fall so. Aber man kann Dystopien als Kraftquelle nutzen. Deswegen ist in, einer, in einem guten strategischen Modell spielt der Untergang der Mögliche eine große Rolle, also das Scheitern. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man nicht auslassen darf. Und ähm, weil, man, weil man, das sieht man auch am Beispiel Tesla und Volkswagen, gegen Konkurrenz, mit Gegnerschaft, ja, um das Schlimme zu verhindern, äh, entsteht da entsteht manchmal mehr Energie, als um das Gute zu erreichen. Und ähm, beides muss geplant sein, beides muss
1: überlegt sein. Wenn ein Unternehmen aber in einer tiefen Krise steckt, nehme ich mal an, dass mhm. die Art und Weise der Kommunikation auch eine andere sein muss, als wenn man gerade besonders erfolgreich ist. Bereiten Sie auch ähm, Unternehmen auf Krisen vor? Haben Sie sowas wie eine Krisenkommunikation für alle Fälle in der Tasche?
0: Ja, wir haben uns schon mit vielen äh, kommunikativen Krisen, Medienkrisen auseinandergesetzt und das ist eine, das ist ja sozusagen, wenn man so will, dass eine Krönung des, des Handwerks. Das, das ist eigentlich ganz spannend. Ich will mal als Beispiel des, den Organspendeskandal skandal ähm, nennen. Und in dem Organspenden, das gibt es natürlich viele Aspekte, das können wir jetzt hier nicht im Detail ausbreiten, aber da ist auch voller Erwartungsmuster, das Muster, dass Ärzte angeblich auf äh, möglicherweise die Reihenfolge auf der Liste manipulieren, aus ökonomischen Gründen oder auch aus Statusgründen oder warum auch immer, äh, das ist so eine, und vielleicht, weil sie damit mehr Geld verdienen, das ist so eine Art Erwartung, die sich leicht erzeugen lässt, auch angesichts der Krimis, die wir im Fernsehen immer so gucken und der Skandalisierung. Und faktisch gibt es dafür in dieser ganzen Skandalwelt wenig, was dafür gesprochen hat. Es gibt so ein, ein so sicheres System und ein so ausgeklügeltes System, das so wenig manipulierbar ist wie in kaum einem anderen Feld. Und trotzdem hat es diesen großen Vertrauensverlust gegeben. Und es ist sehr wichtig zu sehen, dass solche Krisen selten faktisch und häufig emotional stattfinden. Da geht es nicht darum, was tatsächlich passiert ist, nur ganz am Rande, sondern weil das alle ganz schnell vergessen und das auch zu komplex ist, sondern es geht sehr stark um so eine emotionale und auch eine, um eine narrative Wahrnehmung. Und deswegen ist es wichtig, auf diesem Feld zu agieren, wenn man selbst eine Krise hat und auch nicht nur sich zu verteidigen und nicht nur sich zu rechtfertigen, es ist wichtig, die Fakten aufzuklären, aber es ist auch wichtig, als jemand, der eine Krise zu verantworten hat, als ein Unternehmen, als ein Politiker, als ein Manager, dass man trotz der Krise sich nicht nicht darauf fokussieren lässt, sich zu rechtfertigen, sondern weiterhin auch in eine Zukunft zu gehen. Und die, die solange man selber eine Zukunft vorhat und diese Zukunft für die Gemeinschaft, für die Menschen wichtiger ist, als das Problem, was in der Krise entstanden ist, so lange darf man auch im Amt bleiben und kann eine Krise überleben. Nur dann, wenn man sich zu sehr oder auf die falsche Art und Weise rechtfertigt oder wenn der Skandal faktisch zu schlimm, zu wenig zu verantworten ist, dann muss man auch seinen Posten räumen.
1: Jetzt würde ich über Ihr eigenes äh, Unternehmen hinaus und das, was Sie machen, ganz gerne nochmal auf die Branche insgesamt schauen, denn wir haben in dem Podcast bisher wenig hineingeleuchtet in das Agenturgeschäft. Was sind denn, wenn wir von Transformation sprechen, so die zwei, drei wichtigsten Strukturtrends, die ihre eigene Zunft prägen? Beispielsweise was die Größe von Agenturen, die Spezialisierung oder ähnliches angeht.
0: Agenturen sind heute, Sammelsurien von Fachkompetenzen und Expertisen, weil die Medienlandschaft sich so stark zersplittert hat, weil sie besteht aus einer Vielzahl von Kanälen und weil, wie die Medientheorie sagt, jeder neue Kanal immer alle alten Kanäle auch gleichzeitig beinhaltet. Also auf Social Media findet gleichzeitig Video, Audio, Fernsehen, Radio, alles Mögliche statt. Und dann wird es, die technischen Ausspielwege von Medien sind immer wichtiger geworden. Deswegen ist Kommunikation stark technisch geprägt. Es lebt von Ausspieltechnologien, von Kommunikationswegen, von, von Mechaniken, von Daten, von künstlicher Intelligenz. All diese technologische Entwicklung ist sehr, sehr wichtig. Zuweilen etwas überbetont. Zuweilen ja. glauben Menschen, dass Mechaniken ähm, über dem Inhalt stehen oder über der Idee stehen oder dass gar die Idee Unwichtig ist, weil man, weil die ja total individuell wird, weil man jeden Menschen seine eigene Botschaft ausspielt. Auch wenn das eine Rolle spielt, dass man in Wahlkämpfen oder für Produktverkäufe individuelle Aus Botschaften ausspielen kann, dann ist es doch so, dass die Öffentlichkeit geprägt ist von großen Themen. Und von großen Ideen und von großen Sichtweisen, so wie man Trump sieht und das Amerika der Zukunft, was ja noch eine große Dystopie ist für uns, nicht, da droht ja was. Ähm, das, das ist ein, das ist ein großes und kein kleines Thema und das kann man nicht individuell alleine lösen, sondern das muss die, die Schlacht sozusagen wird gesellschaftlich gewonnen und oder verloren. Und deswegen ist die die Kompetenz am Inhalt und an der Idee natürlich, eine, die eine Renaissance haben wird aus meiner Sicht. Und ähm, dann glaube ich, dass Kommunikation natürlich eher ein Wachstumsturbolader ist als ein Sparprogramm. Also mehr hilft mehr und nicht weniger hilft nicht mehr. Und deswegen kann es helfen bei der Beschleunigung von Energiewende, von Transformationsprozessen, von nicht nur von Vermarktungsprozessen. Und äh, da gibt's also ordentlich Aufgaben für die Experten in der Kommunikation.
1: Aber führt das denn dazu, dass man ganz viele kleine Spezialisten hat? Ich glaube, die mhm. Branche ist ja typischerweise eher etwas kleinteiliger geprägt. Oder führt es dazu, dass man unter dem Dach einer Agentur eher sehr viele Spezialisten versammelt, also es eine Tendenz gibt zu wachsender Unternehmensgröße?
0: Also die Branche ist in eigentlich funktioniert in kleinen Einheiten von 40 bis 80 Leuten, also in einem Managementumstand, der noch nicht äh, so groß ist, dass man äh, so mehrere, dass man zu viele Layers braucht, um die Organisation eigentlich zu betreiben. Das ist so hat eigentlich so einen sehr agilen Hintergrund die Branche und ist eigentlich auch total. Professional Services sind auch Management theoretisch total spannend, weil weil die eben so ein Konglomerat von Experten sind und von agilen Arbeitsweisen. Mhm. Und das ist aber schwer in größeren Zusammenhängen zu organisieren. Das ist eine besondere Herausforderung, Größe. Größe wird aber abgefragt und ist auch notwendig, weil man mhm. international kommunizieren will, weil man mit Gewicht kommunizieren will und weil, weil das unvermeidlich ist, dass man, das ist und bleibt ein Peoples-Business. Das ist zwar rationalisierbar durch Technologien und auch teilweise ergänzbar und ersetzbar, bleibt aber ein Peoples-Business. Und deswegen ist es nicht ganz leicht, große Organisationen in dem Markt zu managen. Und das bleibt eine Kunst. Hm. Das, das bleibt eine rare Kunst. Und deswegen wird der Markt auch spannend bleiben.
1: Hm.
0: Vielleicht, Vielleicht, zu
1: Ihnen, ja. zu. Vielleicht zu Ihnen persönlich noch. Sie haben immer wieder in den USA gelebt, dort auch geforscht. Was sind die wichtigsten Inspirationen, die Sie von dort mitgenommen haben?
0: Also, ich finde, der Technikoptimismus, die, die Boldness, diese, der Hang zu groß, großen, Kraft, kraftvollen Dingen ähm, und auch die Freundlichkeit von Amerika bestechen, den Optimismus, der, die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, die auch natürlich zu großen gesellschaftlichen Konflikten führt, die bei uns ganz ungekannt sind, aber auch die Interesse, das Interesse und die Kompetenz an Erzielbarkeit. Also das ist mhm. definitiv, Erzählbarkeit, Vermittelbarkeit, da sind die Amerikaner besser und weiter vorne. Und das tut gut in, ähm, in unserem problembewussten und auch komplexen Sein hier in Europa. Wobei ich mir das natürlich auch sehr äh, leidenschaftlich, es äh, ist auch eine große Leidenschaft von mir. Mhm. Ich bin ja selbst ein Deutscher ein Europäer.
1: Sie haben ja VWL und Politikwissenschaften studiert. Gibt es etwas, was Ihnen im Studium gefehlt hat, von dem Sie sagen, das war eigentlich beruflich? ist beruflich unerlässlich.
0: Mir ist im Studium viel geschenkt worden, abstraktionsmäßig, theoriemäßig, auch vom Wissensfundament her und von der Inspiration kann ich mich nicht beklagen. Das Umgehen, das professionelle Umgehen mit Kreativität und mit Zuspitzung habe ich nach dem Studium praktisch erlernt und das ist sehr, sehr wertvoll. Das hat im Studium eher gefehlt. Und und auch das das alltägliche Umgehen, das organisationale Umgehen mit Menschen, also in der, in der mhm. Organisation, dieses Machen im Team, mhm. das ist natürlich was Wunderbares, was im Unternehmen besser lernbar ist als im wissenschaftlichen. Da kann man sich zwar theoretisch darauf vorbereiten, aber.
1: Ja, das, das Auch die Folie schreiben reicht nicht, das muss man, glaube ich, in Praxis ja. da auch wirklich erleben. Und unsere Studierenden stehen ja nun bald vor dem Eintritt ins Berufsleben, fragen natürlich auch, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen sollte man mitbringen, um sich in den Zukünften zu behaupten?
0: Also als ich studiert habe, war der Übergang von, von Wissen zu Transferkompetenz Wichtig. Und heute nenne ich, würde ich mal sagen, es ist Toolkompetenz. Also, ich, ich bin fasziniert davon, was Studierende heute an Toolkompetenz mitbringen. Also, sagen wir mal, das Kleine möglich machen mit den digitalen Werkzeugen der Zeit, das ist das eigentlich nebenbei ist. Aber das finde ich total beeindruckend. Denksicherheit und wissensbasiertes Arbeiten sollte man nach dem Studium mitbringen. Und natürlich aufmerksame Gelassenheit.
1: Hm. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Wir haben jetzt über Umbrüche, über Transformation gesprochen. Und wenn es nun einen Satz gäbe, der würde beginnen mit dem Begriff der Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation, das ist der Stoff, aus dem Geschichten sind. Und Transformation, das ist Keim und Kern jeden guten Narrativs.
1: Dann, lieber Herr Fischer-Appel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Wenn es um Narrative ging, da merkte man auch, geht er hoch. Aber dieses Engagement braucht man ja auch, um dann interessante Geschichten ja nicht zu erfinden, sondern zu identifizieren, mit denen man dann auch Handlungen prägen kann. Und ich denke, das ist ja ein ganz, ganz spannendes Business. Ich wünsche Ihnen für Ihre Company, aber auch für Sie persönlich alles Gute und bedanke mich, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben heute.
0: Herzlichen Dank, Professor Paul. Alles Gute und herzliche Grüße nach Bochum.
1: Dankeschön.